1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。今天又到了要为听众朋友一个月进行一次的单元“弦外之音”，透过心理学的角度来认识音乐。这个单元播出之后呢，可以说是很受听众朋友的喜爱。相信今天的话题，听众朋友应该也会有兴趣哦。马上来进行我们今天的节目
0: 内容。能听得懂弦外之音，才是高
2: 人呐！哈，哈哈哈哈哈哈
1: 想听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带你走进心里面。大家好，我是戴胜峰。
1: 欢迎收听今天的弦外之音。之音今天我们的主题有点恐怖呢，哦、對叫呵呵叫做通灵音乐、呃。对，
0: 等一下我们的录音间会不会灯光开始明暗明暗，的，定期闪烁
1: ？戴<笑><笑>老师为什么会想要做这样的一个主题？难道你有通灵体质吗？
0: 啊，其实讲到通灵体质这个部分，我还不确定啦，因为我没有去鉴定到底自己是什么体质。<笑>可以鉴定吗、啊？我觉得应该有哎、欸，哦、好像之前、哦、看那个《通灵少女》那部的时候，好像可以经过鉴定而得到一些什么认证、哦、神佛认证之类的。哦、不过可能我小时候身体不是那么的好，但是虽然看起来现在好像壮壮大大一只，但小时候其实很容易生病啦，然后呼吸系统也不太好、啊，时常扁桃腺发炎。那我就记得很有趣小时候的经验啦。啊，不管我是去。晴天宫啦，还是去什么那种庙宇拜拜的时候，那里面的那些庙方的庙务人员看到我，很快就会跟我讲一些怪异的，就是说啊，我们的主公要收你当干儿子。我给你们当过好多神明的干儿子了，<哇>真不完了，对不对？背
1: 景好雄厚，对对对、
0: 哦、對,對,对，不要欺负我啊。啊<笑>。对，我就觉得很奇怪。如果我印象没有记错的话，像是刑天宫啦、啊，还是什么大溪那边有什么佛寺，还是什么的，反正就是大家都喜欢收我当干儿子。但我也不晓得当干儿子有什么好坏。那有一次比较奇特的经验，就是大溪的某一个蛮大的庙宇，然后他就说呢：“哎、欸，今天佛祖要收你当干儿子。”我就问了。那个主事的和尚师傅，他说：“为什么？因为那时候其实我已经高中了，对这种东西有一点点的抗拒了，不太因为小时候没差啦，反正就是要到处拜拜好玩。高中的时候就奇怪，干嘛我要当你干儿子？这什么逻辑啊？我就问了那位师傅，说：师傅，你为什么一看就知道要收干儿子？那师傅第一个感觉让我就很惊讶，他说：因为你有慧根。”慧根是什么意思？他说：“你这种年纪的小孩还愿意来庙里面，这就是个慧根
1: ，<笑>是吗？他该不会是所有像你这种年纪的男生，对对对，他都说要收干儿子？对
0: ，所以我换一个逻辑来讲，其实我那天很想回答他说，因为我。”就是跟我爸妈一起来走走诶，我也没有特地要到你庙里面来。不过蛮奇特的，就是呢，对于这一些宗教上，我相对来讲是蛮容易亲近，也蛮喜欢的。各种宗教我都是蛮中立的立场。那但是呢，自己人生的经验中，与其说通灵了啊、哦，那倒不如就是说呢，真的有不少的这一种跟另外一个世界的曾经认识的朋友们，他们其实已经走到另外一个世界了，然后他们给了我一些提示，让我的人生呢有很多。的故事可以跟各位分享
1: 哇，真的很好奇耶！嗯、因为老师你自己本身是研究心理学，从心理学的角度，相信有另外一个世界吗
0: ？啊，对，其实心理学这时候就很好玩哦。心理学一直以来强调自己是科学，嗯，所以呢，在呃，冯德这位心理学家大概在西元一八九六年呢，把心理学跟哲学以及宗教学切开以后，心理学最忌讳的就是讲到这些。神啊佛啊宗教啊玄的东西，乱神对，他就觉得这是难以经由科学验证的东西。但其实心理学本身来讲，也有一些很有趣的，是科学验证不到的，比方像潜意识啊。那这个最有名的，我们就举个例子，这是我们有一个很有名的心理学家叫荣格，他创的一个东西叫做集体潜意识。那我们来问一下，哎，质疑或听众朋友们，请问您知不知道美人鱼？
1: 知道啊，啊美人鱼的长
0: 相上面是什么？上半身、啊、下半身鱼啊？对，台湾的美人鱼长这个样子，哦、美国的美人鱼也长这个样子，英国的美人鱼也长这个样。子。全世界只要有人的地方，美人鱼都是上面是人，下面是鱼。但是美人鱼这件事情，没有人看过真正的美人鱼。<笑>为什么美人鱼不是上面是鱼，下面是人
1: ？哎<笑>、欸，<笑>
0: 对不对？这是不是很奇特？嗯、还有龙，全世界都有龙。全世界的龙都会呼风唤雨、玩火、下雨，通通都会。嗯，为什么？所有的龙都是长嘴巴喷火出来，或者是干什么的？所有的龙都会飞，这就回到一个很怪异的观点。比方说，我们的宗教好了，所有的宗教都是拜光明的，都是拜火的、拜亮的、拜太阳、拜月亮，绝对没有一个宗教是拜黑暗。拜一个洞，哇，洞好黑，我来拜这个拜这个洞，<笑>很奇怪，对不对？对，所以呢，荣格就提出这种观念，叫做集体潜意识的观念。也就是说呢，其实我们人类呢，一定有一些共同的部分是科学讲不清楚的。我们共同觉得这一段没错耶，这是一个共识。所以呢，这些东西呢，从前一次衍生出来，其实心理学界还是不太认同。但是呢，就有一派学者或者是一派的研究取向，他们认为非常的自己才是主流，叫做超心理学。嗯，那这些超心理学曾经做过很有趣的实验，大家应该都有听过，就是双胞胎的心电感应效力。那这个超心理学家就做了一个不太人道的研究。他做什么研究呢？他去搜集了二十对的双胞胎，然后呢，分别在美国的东岸跟西岸做研究。美国东岸跟西岸哦，在美国东岸的双胞胎哥哥或者双胞胎姐姐在看电影，叫在西岸的这个双胞胎弟弟或是妹妹写出剧情
1: ，可能吗？
0: 写出来了，真的相似度大概到接近百分之八十。哇，对，那你就想心电感应，其实心电感应很有趣。像我跟我太太偶尔也会心电感应，就是脑中想的一条歌，对方先帮你唱出来了，这种默契的感觉。那其实呢，这些都是我们心理学在这种灵的这个研究上面，虽然我们不愿意承认它的存在，但是其实有一些很有趣的研究方法，让我们感受到了它的存在。
1: 哇， wow, 嗯，好特别哦！所以，我们今天有好多的故事可以听，对不对？對嗯、好，那今天我们主题是通灵音乐，这个之间又有什么样的关联呢
0: ？那我觉得呢，其实音乐本身来讲，它就是一个很中立的素材哦。那我相信各位呃，听众朋友们，不管您的宗教信仰是什么啊，任何一个宗教信仰都会透过音乐来去传递很多的宗教讯息。我觉得这个呃，虽然我本身不是这种西方宗教的呃，比方说基督教或天主教的，但是我必须要很诚实的说，每次只要听到这种教堂里的歌声，那种感觉真的有一种被清洗的感觉。嗯，那再加上教堂的建筑形式、它的采光各方面啊、呃，我记得那一次我是去呃意大利的米兰大教堂，真的走进去你就觉得自己好像在天堂一般。那当时他放出来的圣歌的音乐，还有一些背景的音乐，就会让你真的觉得，啊，原来人间的至真、至善、至美就是这样。那其实对我们东方来讲的话呢，在佛寺里面，一些虽然我们的梵音或者是我们的一些呃宗教音乐，可能并不是那么的主流，但是呢，其实随着这种暮古晨钟，那其实它对于心灵的净化也是有非常大的效果
1: 。对，也许有些人会觉得说，透过像这样的音乐，就好像说人跟神之间呢，建立了一个就是天线吧，可以沟通的天线，没有错，我可以打电话了。哦嗯、<笑>对，好，谈到这里呢，我们现在就来欣赏一段音乐，为听众朋友来安排的。就是圣母送阿非玛利亚，那就是歌颂圣母的一首曲子啊。这是由苏伯特所创作的，后来被人填乐词。其实每次呢，在听这首歌曲的时候，我的感觉跟戴老师一样，就是会深受感动啊。虽然呢，自己本身不是这样的一个宗教信仰，但是一听就很容易进入到这首歌曲的状态当中，心灵会得到富足感。对，所以我们一起来欣赏喽。好的，在我们今天呢，要跟听众朋友来聊的话题就是通灵音乐，而且呢，前面也铺了一个梗。但老师说他有很多的故事要说给大家听，我们好好奇哦，什么样的故事？真的有灵异现象吗？嗯。
0: 其实呢，与其讲说灵异现象，倒不如说是一个很有趣的生命的小经验啊、哦。那这个呢，是我发生在我考研究所的时候。那那时候考上、嗯、研究所这件事情，其实对我来讲是压力蛮大的。怎么说呢？也就是说，呃，虽然大学成绩不错，但是考研究所在进去写的时候，难免也有一些忐忑不安啊、哦。那我记得我应该是二月多的时候考完了研究所的考试，然后刚巧呢，呃，在放榜前呢，我有这个机会就到我的老家在屏东。刚好要
1: 扫墓了，要扫
0: 墓，对，然后就回去扫墓。那扫墓的时候呢，当然就是要问一下自己的祖先们。那那时候我爷爷也刚过世没多久啊、哦，那这时候我就问爷爷说：“阿公啊，那个我考了研究所啊、哦，那你可不可以告诉我,我有没有考上？”啊？」就拜拜一下，当天晚上就回台北。我在台北睡觉的时候，那天我睡觉也意外的睡得蛮沉的，蛮舒服的。但是大概时间真正确定几点是忘记了，我就看到了。真的不是感觉到哦，看到我爷爷开着我的房间门，然后走进来，我脑中其实那时候你就可见我是多有意识状态的，我脑中还在想说：“阿公，你不是死了吗？你不是应该是鬼，你应该飘进来才对，开门干什么？”我脑中还有这个问号出现。那我阿公这时就走到我的床边。蹲下来跟我讲，那他是用台语讲的，我也觉得很奇怪。其实我是客家人，我阿公平常是讲客家话，但是我阿公那时候用台语跟我讲。他跟我讲两件事情，第一件事情他就说：“阿宏啊，你放心啊，你放心啦，科屌啊，考上了第一名，啊，第二名。二名”哇塞，考上就算了，还榜眼，真开心呢。当时梦里就笑开了，<笑>你知道吗？他又跟我讲第二件事情，第二件事情阿宏啊，你去跟你姐姐讲。”叫我跟我姐姐说啊，说什么东西？他说：“林吉啊，困醒死呀！就是、说你姐姐睡得太沉了，进不了梦里面。还有跟我姐姐说，不要再念律师考试了，一辈子都考不上
1: 。啊、好残忍哦<笑>對！
0: 对，就是弟弟考上研究所第二名，姐姐一辈子律师都考不上。这我哪敢讲啊？对，所以呢，隔天早上醒过来，我就把这个有趣的梦境的前半段报喜的部分呢，跟家里讲，大家就笑笑说啊，最好了，考上很好啊，工作了就考上啊。姐姐那段我就不敢讲，嗯，但是。”最后灵验的姐姐那段就很灵验，真的，我姐一直没考上律师啊。姐姐，对不起，没有跟你说。哇，真的哦。对，然后我就放榜了。嗯，隔了大概礼拜四、礼拜五就放榜了，大概五四五天后放榜。放榜不出来，果不其然，阿公说对了，考上了。嗯，但是名次错了哦，我考到第三名
1: 。第三名也不错啦，对，
0: 感觉也蛮开心的，反正也前三名了嘛，哈。但是意外就更发生了，那一年呢？全台湾的九个心理学研究所呢，竟然同榜榜首，什么意思呢？有一位台大的同学呢，周姓女同学，她实力实在太强了，她考上了台大、正大、中正辅仁、东吴。所有九间学校的心理研究所的榜首都是他，好讨厌，好讨厌这种人啊！<笑>真是的。然后他卷走了九校榜首，这种、嗯、哇，你想想看，挂九国相印呢，对不對,对？啊、九校榜首卷走以后去念台大，意思就是后面八间学校全部断头
1: 哦。所以后面学校通通都沒了通,通没有榜首，你们通通往前挪，通通往前
0: 挪一名，我就从第三名变成。第二名哇！你阿公好准、啊、超灵的，灵到不能再灵的地步了。所以<是>，这是我觉得，你要讲灵异呢，还是讲神怪呢，还是讲亲戚之间的托梦，或者是自己觉得自己考得不错，很有信心，这叫日有所思，夜有所梦。我觉得都有可能啦。但是，连名次都猜对，这个。就真的很奇怪，所以各位听众朋友们，如果真的戴老师不做教授了，我应该会开神坛，请我爷爷来主持。<笑><笑>各位记得要来哦。哎、欸，戴
1: 老师，你这样讲，我就想到，其实，在房间也有所谓的解梦的人呢。
0: 对对对，其实我们心理学来讲，梦的解析本身就是个超大的议题。哎、欸，我们下次可以来谈这个做梦的音乐，梦<笑>的音乐，梦<笑>里会听什么音乐，凡有哦，
1: 对，所以梦里听音乐也是会有意识的吗
0: ？哦、呃，这个其实在我们的心理学的观点来讲，梦的内容本身是。很有趣的一个呈现哦，那我们会发现呢，呃，梦本身来讲，它的内容来源主要来自于两个，一个就是本能的一些冲突，比方说我们人的一些龌龊的想法。或者一些压力的一些很挫折的事情，嗯、那平常不能随便想起来，他都压抑在潜意识里面。那但是你做梦的时候，这个压抑的能力降低了，因为比较轻松了嘛。那这些乌漆嘛黑的东西就跑出来了。那他就会用一些怪异的方式来呈现出来。比方弗洛伊的时常会讲的，他就会发现说人这些性欲的部分，他就会用梦里面的一些形象把它演绎出来。比方说搭火车，那他就觉得这个是性爱的准备；过山洞就是性交等等。等等的这一些比较多的人啊、哦，这样的一些隐喻。那第二种梦的主要来源就是日有所思，夜有所梦。那这个日有所思，夜有所梦呢，最主要的就是希望，嗯，我们的大脑有点像是运用做梦来打扫白天的垃圾，因为我们白天一天发生这么多的事情，就有很多的心理垃圾。那这时候呢，梦就出来把它扫干净，以迎接新的明天。
1: 是，那再回到我们这个音乐的主题上来看好了啊。其实各个宗教呢，他们在推广他们教义的同时呢，也大概都会善用音乐。没有刚才我们提到了嘛，在西方的这个宗教里面有这么多的圣歌嗯，啊，在东方呢也有所谓的梵拜啦对，啊，所以我就觉得，那这些的音乐是不是也能够就是帮助我们，就是不要这么的就容易陷入到一种就是困顿的心理的状态、啊？没有错，
0: 其实这些音乐，我想他们在打扫我们心理垃圾，或者是对。对我们清理心理杂音部分这个部分有很大的功能跟影响
1: 。是，所以即便我可能没有这个宗教的信仰，但是当我可能心灵想要轻松一点点的时候，其实也是可以适合来听所谓的宗教音乐，非常
0: 适合的，这是非常棒的一个选择。
1: 对，所以你不要去拘泥说、嗯、啊，我一定是呃佛教徒，我就一定要听这个念经，不一定。那我可能呃基督徒，我就完全不接受这一些泛拜音乐，也不需要，也不需要。对，哦，嗯、哇，那所以就是当我们可能自己觉得需要清。静的时候，呃，你也可以来选择，像听听我们接下来要听的这一首曲子。我觉得我自己在听这首曲子的时候，我也觉得很感动啊。嗯、这是王菲所演唱的《心经》啊。你看，《心经》其实它就是在佛教当中的一个，可以说是浓缩了整个呃大圣佛教里面的一个佛教的教最重要的经典、啊。对，经典在里面，然后只有两百六个字。嗯、好，那其实它很短，但是呢，透过王菲的演唱之后，你就觉得，哎、欸，好像那个天线接得好近哦，那就是所谓的天籁的声音
0: 。感觉好像佛菩萨真的很快就要显灵了
1: 是，是是是，所以我觉得这首歌我自己个人很喜欢，所以推荐给所有的听众朋友一起来欣赏。下。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅
0: ，我是戴森峰。
1: 在我们今天的节目主题当中，跟听众朋友来讨论的就是通灵音乐。嗯、哇，因为我一直在想，戴老师这个堂堂大教授啊，又是学心理学的，<笑>可能会觉得这个东西并不是那么的科学。但是经由前面的介绍之后呢，其实就会发现，科学还有很多东西是没有办法能够验证出来的、呃。没有
0: 错，其实心理学，呃，虽然我们把它定义成为实证科学的一个领域里面，但是它不脱人类的色彩哦，所以呢，很多的人类行为其实还是有非常不能解释的部分
1: 是啊，所以我们特别呢制作了弦外之音这样子的一个单元呢，让听众朋友能够呃更了解音乐呢它背后所带来的一种影响的能量啊、哦。好，那刚才我们提到了戴老师自己本身会发生一些特殊的现象，那不知道这样子的一个特殊的现象带给你什么样的启发呢
0: ？我觉得呢，这一些呃来到我梦里的朋友们，当然其实有不少的经验哦。我本身当兵的时候也有一些，真的是让这些朋友帮助我度过大难关这样的一个。经验，这些经验呢，带给我的反而是一个很温暖的感受。那我相信很多朋友们可能会听过一些台湾乡邻传说，像是所谓的红衣小女孩，嗯，或摩西娜这些哈、哦。那比方说年纪比较大的长者，好像在山里迷路了以后，忽然间他就会说：“哎，有个穿红衣服的小女孩带着我去哪里？”对，会
1: 有什么声音告诉我们<对>要去哪里？往哪里
0: 走？<对>然后我就很安全的在那里度过了好久这样子哦。其实这些东西当然有它背后心理学或者是在生理学上的解释的一些方式，但是我们。都会觉得呢，好像不如我们就相信有红衣小女孩来的更加的温暖。我们可能就会觉得，其实这是人类呢在敬畏着宗教，或者是人类在敬畏着这个未知的通灵世界的时候的一个虔诚的心情。因为其实人类，我们必须要很诚实的讲，我们虽然眼睛可以看得很透彻，但是我们的视觉是受限于可见光的范围，可见光以外我们是看不到的。虽然我们耳朵是很灵敏，我们可以听到非常好的声音，但是耳朵只要是极低频。极高频，我们一样是听不到的，所以各位应该都有这种经验，就是狗狗啊，比方说小狗，它可能晚上呼完这个台语叫“吹高嘞”，然后完全大吼大叫的。<笑>那这时候可能大家的感觉就是觉得是不是什么来了？嗯、那其实，在科学的观点来讲，它倒不见得是什么来了，而是其实狗本身它听得到的音频就比较。大啊、哦，它范围比较大。那、嗯、也就是说呢，它可以听到我们听不到的超高音频的声音。那各位来试试看啊，我们来想听那种很尖锐的声音，本身就不太愉快。那如果狗狗它在我们听不到的情况之下，听到了比这种声音更尖、更高频的声音，想必它也不舒服。哦，对，所以它就用这种哎、欸，有点像是呃吼叫的声音呢，希望驱退这个声音。啊、哦，那这种声音到底是灵界来的，还是科学自然界就会有的？其实我们会发现了非常多的这种高频音呢，是自然界就会存在的。比方说，像是蝙蝠发出来的超音波啊、哦，或者就是一些生物在经过走动的时候所发出的声音，这些其实如果说我们的感觉系统更灵敏的话，都是可以记录得到的。啊、哦哦，所以呢，还是有科学层面，但是换个逻辑来讲，在灵的这个层面呢，这也就是人类最有趣的地方。当我们凡事都科学化以后，好像又少了点故事可以讲，<笑>对，好像又无聊了点。什么东西都是讲心理学，都讲科学，就无聊了点。所以，当我们今天如果说能够把它建立在还是灵的，或者有一点神秘的感受的时候，哇，那感觉就很不一样了
1: 。对啊，我还记得我们之前曾经做过一集节目，就是那个疯狂音乐家。是的，有些音乐家他本身就有所谓的幻听。嗯、对，那也许对很多人来讲，哎、欸、呀，一定是有什么神魔鬼怪啦，在你旁边说话给你听嘛，对不对？可是就。医学角度来讲呢，那就只是他幻想出来的一个声音，对一个
0: 视觉失调的。对
1: 对，所以这个是很有趣，而且在其中确实因为这个事件之后，他能够造就出伟大的音乐作品，没有错，对不对？所以这个是应该有这个息息相关的啊。好，那谈到这里呢，我们现在呢要来听另外一个宗教的音乐。我们刚才已经介绍了有这个天主教嘛，也有佛教，我们要公平一点。现在呃，这个伊斯兰教穆斯林的人也很多，对这个音乐确实少见，所以我真的是花了一点心思，特别找。找到的一首曲子啊，那这首曲子呢，其实它就是呃苏菲教派的一种类似他们的音乐呢，有伴奏的、呃、伊斯兰的圣歌，而且呢，我们听到这个音乐，你就会想象那个画面，因为伊斯兰教他们会穿的那个长长的裙子，然后一直跳圈圈舞，哦、對對對然后那个,裙子那個教派
0: 蛮神秘的，对，然后那
1: 个裙子就会在一圈一圈的在那，嗯、對,对对对对，很有趣，嗯，對對對我觉得这个还蛮有意思的，也跟大家一起来分享。也许跳那个舞也是一种仪式，或者是据说
0: 是接近真主阿拉的。一个方法呢？哇
1: ，那要不断的转都不会头晕，好厉害！嗯、
0: 就晕了就接近，<笑>可能吧？<笑>
1: 好，一起来欣赏。其实我每次在听中东音乐的时候，都觉得带有一种神秘的感觉。可能第一个是我们接触的比较少，不是那么的了解，<的>或者是说，在这个音乐本身的它这种设计上来讲，可能就会带有一种就是神秘的色彩。你一,一听就觉得，哎、嗯，
0: 好有趣哦。因为我相信应该是来自于一种不熟悉的音频，或者是那些乐器本身来讲，我们真的很少见哦。嗯、那我觉得呢，伊斯兰的文化，呃，其实现在来讲算是世界上三大主流宗教文化之一了哦。那而且它本来讲教派的复杂性以及跟世界地缘政治之间的关系，其实我相信未来我们应该有更多的机会可以更多多接触伊斯兰文化。
1: 对啊，尤其我觉得他们的这个教义的规范好多好多，对,對,對,對比方说你不能吃什么，然后每天什么时间你要朝拜。对，现在在台湾呢，好像也是特别会照顾这个宗教的一些民众啊，所以就会有一些就是有认证的商店
0: ，伊斯兰商店。对，就
1: 是你这样才能够吃到你们纯正宗教当中所规定的一些食品啊。嗯、我觉得这个是也是挺有趣的，这是
0: 不同的生活方式。是是是对，对我来讲可能。要去体会了，对，觉得要吃在固定地方的肉啊，<笑>或者什么可能，呃、欸，可能有点麻烦吧。对我来说的话，可
1: 是对他们来讲，这好像就是,是虔对，是一定要去符合这样的规定啊。但是我们会发现，就是在全世界有七十多亿的人口啊、嗯呃，有不同的种族，都还是会有不同的信仰。可见，我觉得这个信仰的力量，它还是蛮大的
0: ，对不对？没有错。所以呢，其实应该就这样讲说，呃，人们基本上都是有一个信仰的，就算即使很多是一个无神论的国家，或者是对于宗教相对来讲。呢，呃，比较不是那么赞同的，但是人们最后在这种心灵层面拉到最上层的时候，其实，在心理这个部分，都还是需要要有一些共同性的一些沟通对话的元素
1: 。是，那拉回到我们今天的一个主题，通灵音乐嘛，我就觉得这是一个很有趣的现象，因为呃，很多人就说，当你心里有问题、不舒服的时候，我们会觉得说，按照这个正常的管道来讲，我们应该去找心理医师来做沟通。<對>可是，在台湾有另外一个行业，非常的有意思，就是通灵。灵者
0: 来问神明，对，直接
1: 去问神明，<笑>然后就可以得到解决。有时候神明他可能取代了心理医师的工作，啊、也取代了医院里面医生的工作都有可能，因为有些可能会画符啊，啊会开什么药给你啊。是是是吃
0: 了以后就病好了，<对>对对也有听说
1: 有好的，也有听说就是可能有这个神棍骗人的事情发生啊。嗯、所以这,是这个我们
0: 绝对不能在节目里面讲疗效。但是换个逻辑来讲呢，如果从心理学的观点来讲，很多人会因为这样的一个仪式性的行为，那放下他心中的这种疑惧或。或者是一种造成的心理压力，那我们都知道，压力一旦减轻的话，我们身体的自主修复功能是会恢复的。那意外的，也就是说，它带来的是正向的结果。但是其实呢，它只是一个单纯的，你说，任何的仪式，只要你心里头，我们就讲疑心生暗鬼，你只要把这个疑心拿走了，自然暗鬼就会走
1: 了。哦，所以其实它还是有一定的。嗯帮助应该这样讲，也就
0: 是安心的效果
1: 。是，所以难怪在现在这个宗庙当中有很多呃，就是会有这样子一种服务啊。<是>那我想请教一下戴老师，既然你好像蛮有研究的，比如说像庙里面有一些乩童呢，<笑>这有时候我们都觉得很难解释，是就是平常他跟我们一样是一个正常人，是可是如果说今天有这个神明就是附身在他身上之后，嗯、你会发现，哎、欸，他讲话的声音、他的这个语调，甚至呢他的表情，<是>都不是他原来的那一个人。甚至他可以很精确地说到你心中的一些你可能别人不知道的秘密、嗯，这个时候我们就会觉得哇，好神奇哦！我们是不是真的该相信他呢？嗯
0: ，这个我们就有看过很多的这种民俗心理学家做的研究啊、哦。那其实呢，我们也有很多民俗心理学家真正访问过鸡童。那我。没有访问过，但是我曾经亲身看过一个鸡桶的现象，很有趣。就是那时候是呃在明雄啊，那我们在中山大学嘛，明雄那一个宗教活动的时候，一个鸡桶，他用鲨鱼剑砍的满身都是血，这样子，哇，好神勇的样子是，是满身肌肉，帅气的不得了。然后呢，可能他带着这个团过了以后，他就到旁边，因为身上都是血，他就开着那个路边的水龙头冲一下。我就发现他忽然间开始骂脏话，天啊，该被洗，痛的要死。<笑><笑>那我们印象都是你不会痛，所以才会砍吗？那。换个我那天就跟他聊说，哎、欸，安、啊，这个真的不会痛吗？他的回应就说，太每天跳个微信痛得要死啦、啊。然后呢，但是呢，神明护着他，他会痛，但是他知道神明在保护他。所以其实也就是说呢，他的感官系统、知觉系统是存在着理性层面，但是他用一个更强力的一个精神状态去告诉自己，因为我有保护，所以我会痛，但是我是在清洗我自己，我是在为神明服务。这是第一个观点，有这样子的一个说法。那第二个呢？回到一个，就是为什么他们会变声音呢、啊？或他换了一个人这个样子，这个在心理学上可以解释的部分，大概来自于两个，一个就是比较少见的，就是也许这些朋友他们具有解离型的人格，他们就是人格。可以解开来，在那个线索到的时候解离成另外一个人格状态，但这种通常都是病症，很少见。第二种就是他们的意识状态的解离，也就是他们可以快速的透过，你有没有发现哈、哦、，Key 党或者换一个身份都要点香。嗯，然后都要嘴中念念有词，一定要经过一个阶段才能做这件事。就
1: 这个是仪式很重要，对
0: ，也就是这个仪式触发了他的意识状态的解离。我记得一个最有趣的一件事情，那时候我在民雄，就是我们民雄那边有一间庙，然后他呢有那个阴间旅游啊。<笑>关录<落>音<鷹 S 2> ，关录音，对，然後我就无聊，闲着、哦、没事干
1: 。你有去试啊、哦？我去
0: 试过啊，然后呢，而且其实也不贵啊，哈，那才五百块嘛，哎、欸，六百块。然后我然后就坐在那边，然后关录音，它很有趣哦，他就用两个十块钱的铜板，然后摆在那个红色的红色的布条，他用金爪绑着，哦、然后就有点像是用眼睛遮着这样子，然后就个咚咚咚咚咚咚咚咚，就很多的那种、欸、招魂的衣思还是干什么，然后就忽然就说啊，贵我，要过桥了，就是要进箱，要进阴间了，我根本。不知道自己在干嘛，我就一直坐在里面。没有，我没看到巧啊，现在。然后忽然间，隔壁那个女孩子大概关录音一分钟、两分钟以后，忽然间就大哭：“爸爸！”哦，她找到她爸了。坐我右边这个，忽然间“妈妈”，她就找到她妈了。那很奇怪，我我也不知道我要找谁，我只觉得我眼前一片黑。然后就当地就跑到我面前，小声问说。先生你鬧，你来闹的，我历来哪位哈，一起被吹散了。我说没有要找谁，我只是来观光的，就就被赶走
1: 。你这个心不诚就不灵、啊
0: 。我真的其实是想要去观落英，看看阴间到底长什么样的观光一下。就你根本
1: 什么都看不到，<笑>就偏黑。对
0: ,对对对，所以其实也蛮有趣。的。这是会
1: 不会是一种催眠的意识啊？
0: 也有可能。对，哦、所以呢，其实心理学在这些宗教啦这些部分都有一些很有趣的说法。那所以我们回到这个部分来讲，音乐啦，或者是这一些叮叮咚咚,咚的声音。啦，或者是香的味道啦，或者是一些仪式啦、首饰啦，这些都是协助着我们人类呢去。抽离掉目前生活下的意识状态，也就是我们现在生活的时候，我们不用每天打个手势过日子，我们不用点个香过日子。那进入了这样的一个状态的时我们说，诶、欸，我是不是要进到神界了？是不是要进到灵界了？给自己一个暗示的作用。那、嗯、这个其实就跟催眠有关联性
1: 。是，所以呃，我们不用把这种通灵音乐想得好像它多么的鬼怪哈。嗯、那事实上，你就把它当做就是一个你想要更相信自己、更平静的时候。我觉得一
0: 个很重要的就是。开启内心的自己的钥匙
1: 哦，哇，说的真好，嗯、对，所以你下次在听到这些音乐的时候，你就把它当做是一种就是改变心情的一种方式，没错，对不对？嗯、好，所以我们今天就是刻意介绍了不同宗教的一些音乐，是让听众朋友自己去感受一下哈<是>。那接下来这首音乐呢，我觉得非常非常的热闹、哦、因为我们三月的时候都牙妈奏嘛，啊、哦，姨妈奏。嗯今年遇上了疫情嘛，所以呢就延后啊，到六月十一号才起教。现在也顺利完成了九天八夜的绕境。对，其实每一次呢，在这个妈祖绕境的时候，我都觉得是一个很了不起的宗教的仪。
0: 对，好像是世界三大宗教活动。對,幾幾对，然
1: 后呢，大家就这样跟随，然后、嗯、而且我觉得在台湾就特别彰显出那种人情味，嗯、因为所到之处，你的吃喝睡啊，<錯>都都不用花钱。对，没有真的
0: 好神奇哦、喔。所以各位，而且大甲妈祖最后是走到新港，就是我们嘉义。有一次我就去看这个祝寿大典，嗯、哇，那个牺牲了多少的猪啊！<笑>哇，来个从庙门口排到最后的，我、哦、那个是很辛苦养的，好壮观啊！
1: 因为那个叫做什么，對對對對就是神猪嘛，对不
0: 对？哎、欸，妈祖那个还不算，就是小小的，就中中的猪，中中的猪，對對對就是说市面上买的，它不是那种超级大神猪，哦哦、但就发现哇，好多猪啊！<笑>第一次发现猪比人多。<笑>
1: <笑>好，那再补充一个问题，就是大家都说，就是钻那个叫
0: 弄弄酒咖，
1: 弄酒咖。那老师，你觉得就是它带来怎么样？对呀、啊，对呀、啊。所
0: 以其实也是一个自我暗示，嗯，就是觉得说呢，自己会获得加持哦。嗯、那尤其神明的力量离我这么的近，我觉得很多时候这些宗教带来的心灵疗愈的作用。真的是非常的大的，嗯，那再透过音效，再透过当时的环境，再透过一些神明，可能不经意展现出来，让我们解释成为神机这件事情。那我相信这个就会让人更加的感动
1: 。是，所以我觉得宁可信其有，但是不要过于迷信。没有，就是把握住那个分寸的话，我觉得其实应该是对你自己会有帮助的啦啊、哦。好，那我们最后呢，就来听这一首白冰冰所演唱的《哑妈奏》《银妈奏》。那我们今天的节目就请到这边了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。
3: 人有人西，先男先女败几败，家乡一直败。男如老友看热闹，看甲笑嗨嗨。<音樂>猜猜，人灵又人西，先男先女排几排，拿香一直拜，男女老幼看热闹，看甲笑嗨嗨。